0: Los cambios constantes de nuestra existencia llegan a diario en nuestra vida. ¿Qué pasa cuando no estamos preparados para tomar decisiones? En un mundo
1: donde aparentemente todos debemos conocer nuestro sitio, ¿qué hacer cuando sentimos que no encajamos en ningún lado? ¿Me
0: pasará esto solo a mí?
1: ¿Alguien tendrá las mismas inquietudes que yo?
0: ¿Estaré en lo correcto? ¿Hay algo mal conmigo? No lo sé. Aquí queremos contarte...? Lo poco que sabemos, un espacio donde estar mal está bien. Bienvenidos
1: a otro episodio más de Lo poco que sabemos. Estamos, ay bien, felices de retomar el podcast porque pues la verdad es que los queremos mucho a ustedes, nos queremos mucho las dos y también queremos muchísimo el podcast y todo lo que trae en nuestras vidas. ¿Verdad amiga?
0: Ay, sí, es bien bonito estar con ustedes este episodio 12 contigo, Fer, y la verdad es que sí, le ponemos mucho amor todas las veces que grabamos, porque fue algo que salió de, pues, de las dos, pero, pues, la verdad es que más de Fer, la verdad es que fue algo que decidimos para, pues, para entrar en el tema de, pues, de esto de la comunicación, en cierta manera, y, pero, pues, también para para estar con ustedes un poquito más y que nos conocieran mejor.
1: Exactamente, y es que la mayoría de lo que hablamos así entre en el podcast son cosas que hablamos entre nosotras también, de hecho casi todo. Luego cuando estamos armando los, eh, los, los episodios siempre es como ay, ¿Qué crees que pasó esto? ¿Ay, ¿y si hablamos de eso? Uh-huh. Entonces es como una manera de acercarnos a ustedes y, y también de, de sacar todo lo que sentimos. Porque siempre como que hay momentos en los que de eso se trata el episodio, de cuando las cosas se vienen abajo, ¿no? De ya sea una relación, amistades, trabajo. Y creo que en todas siempre, además de que hay algo que te enseña, también siempre hay como un motivo bueno en general que te sacó de esa situación.
0: Sí, la verdad es que hay veces que cuando las cosas se derrumban, o más bien no se concretan, uno se derrumba y se derrumba súper cañón. Muchas veces dicen, ay, es porque platicaste las cosas o tus proyectos antes de tiempo y las envidias, ¿no? Sí, sí creo que también se las, sean las envidias, pero también siento que hay veces que queremos presumirlo tanto que pues nos dicen, no, estate quieto, no puedes estar presumiendo tanto, ¿no? O sea... Así es la vida, así es la vida y pues así nos ha pasado muchas veces a a nosotras y pues a ver, también esperamos que ahí nos dejen en nuestras redes sociales si les ha pasado a ustedes.
1: Sí, creo que es un tema muy común porque a veces damos las cosas por hecho cuando, no sé, de repente como que o somos muy engreídos o, o estamos como tú dijiste, ¿no? A veces estamos dándole como que mucha, no sé cómo decirlo. Porque, o o sea, obviamente nos tenemos que echar porras, ¿no? Entre, o sea, nosotros mismos, pero hay algunas veces en las que nos crecemos tanto que lejos de... El el ego, ¿no? Así como... Exactamente. Y que lejos de hacer algo bueno con esas cosas que, que ahora a lo mejor somos expertos o somos buenos, Uh-huh. Al, como que no utilizamos muy bien esas cosas y muchas veces por eso se nos derrumban otras no sé si te ha pasado que bueno a mí me pasó creo que una vez así muy muy fuerte que yo decía yo me las sé todas yo me las puedo todas eh, yo soy la master uh-huh. que sí soy muy buena en lo que hago pero también no es no creértela sino más bien tener los pies en la tierra y saber que, que somos humanos y que de repente por un error sea muy mínimo, nos podemos ir abajo. Porque a veces, a mí, a mí luego me molesta mucho que la gente tenga errores, pero luego yo digo, pero pues sí somos humanos, ¿no? Porque cuando te pasa a ti se siente horrible tener un, un, error, ¿Un error muy grande. Uh-huh. Y cuando tú lo cometes te das cuenta de que la perfección pues no existe y no va a existir, entonces como que hacer a veces menos a las personas o enojarte tanto por un error a veces no no es lo justo y yo me acuerdo precisamente creo que tenemos muchas historias que contar de por qué a veces la la vida nos sacó de lugares en los que no teníamos que estar y a mí me pasó que por ejemplo, ya se los he contado que hice mi servicio en el peor lugar del mundo eh, que me trataban super mal y así, y la verdad es que también era muy tonta, porque no me defendía y yo me acuerdo que no creía tanto en mi intuición. Siempre era como, no, a lo mejor estoy loca. O son alucinaciones mías. Pero desde que yo estuve el primer día en ese lugar, sí, la, no sé, la energía, el entorno, la, la gente me decía que ese no era un lugar para mí. Sí, sí, sí. Y hablando contigo, porque tú estabas en Televisa, ¿te acuerdas que estuviste un ratito en Televisa? Uh-huh. Tú, Carla y otra... Sí, se va a este, me dijeron que no fuera tonta, que ahí sí estaba ejerciendo y que después hacían como más chamba administrativa. Entonces me quedé toda la onda y fue el, el peor error que pude haber hecho, quedarme en un lugar donde me trataron muy mal y que yo tampoco me supiera ir a tiempo. Pero después pasaron cosas, como que esa experiencia me ayudó a que la siguiente vez que volviera a sentir esa misma energía, no me quedara Y me pasó en la Universidad Latina cuando fui a pedir trabajo de promotora, que fue después del pre- el puesto que, util- que ocupaste tú muchos años después. Uh-huh. Y desde el primer momento dije, no, esto no es para mí. Estuve solamente un día y dije, no, esto no es lo que quiero, este no es el ambiente y esto es lo que no voy a hacer. Y me salí. Y desafortunadamente, con tu experiencia, entendí que por algo las cosas habían pasado y que aunque en el momento me dolió no poder tener la estabilidad de quedarme en ese lugar o no poder tener la decisión de establecerme ahí eh, pero después cuando, ahora sí que es Carmen en, en cabeza ajena cuando vi lo que te pasó a ti dije, claro, o sea, por algo la vida te quita de ciertos lugares claro. y entonces no sé a
0: ti de qué manera te ha pasado Híjole, yo creo que también en el trabajo, ¿eh? antes de entrar a la universidad latina, eh, fui a una, a una entrevista de trabajo por insurgentes. Ya iba toda emocionada, la verdad es que iba muy emocionada. La empresa se llamaba Prixus, 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 no me acuerdo cómo se llamaba la empresa, pero era todo de. Era parte de mercadotecnia, pero es que no recuerdo cómo se llama. Tiene un nombre en específico. Bueno, no recuerdo cómo se llama, pero era este, que yo tenía que estar vigilando como tal a las personas. No sé si han ubicado que, que cuando van a la tienda hay gente de Coca-Cola y checan el código de barras, ¿no? Entonces, con ese código de barras llegaba un programa directo a esa empresa y, y haz de cuenta dan de cuenta que... Es, contabilizaban así como la marca, ¿no? Así como que tú tenías que ir dándole seguimiento a la marca. Es que tiene un nombre, pero se me olvidó. La verdad que se me olvidó. Y yo me acuerdo que igual nada más fui un día, porque según el jefe, me, me, esa, esa historia, o sea, muy pocos la saben. Y de hecho creo que nada más la sabe mi mamá y mi expareja, y ahorita mi expareja actual, y... Y el que fue mi jefe en la Universidad Latina, que yo creo que también por eso se agarró el tarado para hacer lo que hizo. Porque yo me acuerdo que ese día eh, me metió a la oficina, pero pues yo pensé que era así como de, me dijo, te voy a dar una plática y la fregada y no sé qué, así, para que veas cómo, cómo es el ambiente. Y le digo, ajá, pues ya me metí, todo ese día se me rompió mi media, pero se me rompió, o sea, yo me acuerdo que se me rompió y pues yo me trataba de tapar, llevaba un vestido ese día y me, tra- me trataba de, de tapar. Y pues ya me tapé y todo normal. Y me dijo, qué bonita se te ve esa media rota. Y yo me acuerdo que me quedé así como de... Y pues le dije, ¿cuál media? Me dice, ya te la vi, dice, no te trates de tapar y que no sé qué. Pero para esto, el, ese día, el día de la comida, todos los chavos eran súper payasitos. Súper payasitos, así, súper, súper, súper. Y me acuerdo que ese día yo comí sola, o sea, mal, mal plan. O sea, pero hasta, uno, es que no sé, como que tú dices la intuición, y es cierto que la intuición sí es es muy cierta. Porque yo me acuerdo que ese día llegué, y desde que me vieron me veían así. Hasta las chavas, porque las chavas pues ya eran más grandes, o sea, se veían luego, luego más grandes. Me acuerdo que me veían así. Y pues yo apenas era egresada casi de 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 la universidad, ¿no? y pues todas ya tenían experiencia en, en esa empresa y todo, y mi solita, y de incluso me paraba al baño como que se me quedaba viendo bien feo, así, mal, mal plan, y les, bueno, después de eso, como a las 5 o 6 de la tarde, ese día me acuerdo que nada más fue un día, fuera de 9 a 7 el trabajo, y me acuerdo que ese día como a las 5 o 6 de la tarde, este señor eh, me dijo que se me veía bien la médica, bueno, que más bien que se me veía muy buena la pila media rota, y cuando me tocó, o sea, me di cuenta que me hizo, me, me hizo así en, en, en la espalda. Uh-huh. Y me acuerdo que yo sentí como que la, no sé, como que la mala vibra, pero en ese momento pues no le podía decir nada porque apenas era nueva y no quería como conflictuar, no sé, algo bien feo, bien feo, bien feo. Y la verdad es que cuando llegué a casa, pues mi mamá luego, luego me vio, me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Y ya le empecé a platicar todo. Y pues sentí bien feo porque era un trabajo que no me iban a pagar tal mal, digo, digo tal mal, porque apenas era recién egresada, ¿no? Y me, no me iban a pagar tal mal, pero sí dije, no manches, o sea, es neta, es neta que ahorita que ya estaba toda emocionada, me quedo sin trabajo por, como siempre, por los acosos, dije, no, no es cierto. Y la verdad es que sí, me puse muy mal y desde ahí empecé a saber que pues en algunos trabajos te iban a... Pues, iban a acosar ¿no? así de cierta manera pero no sé, fue algo muy feo, o sea fue algo muy feo y les digo que solamente supo ahorita, bueno, les digo supo mi mamá mi expareja porque fue por mí bueno no fue por mí a la empresa sino fue por mí a, a la parada del, del pesero eh, mi pareja actual que pues le platico casi todo todo y el que era mi jefe de la universidad porque yo le dije, me dijo, ¿y ¿ya tienes experiencia? Le dije, no, y la verdad es que no, me, no, no tengo experiencia, y la verdad es que en el trabajo en donde apenas acabo de salir, o sea, hace como un mes, le digo, me pasó esto. Entonces, no sé si sí, también, luego me quedo pensando, digo, igual y de aquí se agarró, no sé, luego pienso cada cosa que bueno.
1: O que yo misma lo traigo, tío? o no sé. <risas> Fíjate que qué triste que las víctimas, porque él es una víctima y ya dos veces en el en trabajo. sí. Que las víctimas tengan que culparse a sí mismas, ¿no? O sea, como tú dijiste, o poco yo lo jalo, o sea, te estás, te estás, te, te estás culpando porque hemos normalizado tanto el acoso en todos los niveles, ¿no? Siempre decimos, o, 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 bueno, casi no lo digo yo, pero sí si escuchas mucha gente decir es que iba vestida así. Es que también ella luego, luego se le ve la cara de que quería otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces empezamos a hacer ese tipo de cosas que son bien feas. A mí afortunadamente nunca... En la universidad, nada más con el profesor Soriano. ¿Te acuerdas que, sí, 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 que sí. sentí acoso? Porque a mis cero sus bromas me, busc- me gustaban. Pero en el trabajo nunca me ha pasado. También porque tengo la fortuna de trabajar en un ambiente familiar. Entonces, pues todas esas cosas no, no se han visto tan marcadas, ni tampoco en el servicio. Podrían haber sido lo que, lo que fueron, pero acosadores nunca. Uh-huh. Y es como tú dices, ¿no? Te empiezas a decir, pues, es mi culpa, yo lo traigo, es que si no se me hubiera roto la media, es que si no hubiera hecho tal cosa, tal vez las cosas serían mejor, ¿no? Ajá. Pero luego ahora viene, ¿tú qué haces con esas cosas negativas que llegan a ti? Porque en mi caso, tú eres la más positiva de las dos, yo no tanto. De hecho, tú eres lo, luego la que me, me da soluciones, me da soluciones, y yo soy la de no, no, y no, y no. Entonces... Eh, por ejemplo, en mi caso yo soy mucho de decirles que claro, que yo no me merezco, que me pasen cosas buenas, porque yo no merezco, no, no sé, no merecía esa oportunidad laboral, o no merecía esas amigas, o no merecía esta pareja. Entonces yo sí soy mucho de tirarme al drama y de sufrir, y de, de drama total, de decir, no, es que la vida no, pasa, no vale nada, es que solamente me pasa a mí, porque yo sufro, porque yo, porque yo, ¿no? Pero ese es en mi caso, y ya después de eso pues vienen como ahora sí que la recomposición, o como levantarte de esa caída y decir, no, pues, tengo que poder con cosa. O soy más que esto, ¿no? En tu caso soy más que el acoso, soy más que la media rota. Pero en tu caso, ¿tú cómo lo tomas o cómo manejas cuando todas las cosas se te vienen abajo?
0: Pues fíjate que sí, sí, chillo. O sea, la verdad es que, o sea, sí lloro. Yo soy muy chillona, la verdad, yo soy muy chillona. Y creo que así como soy tan positiva, también puedo ser súper chillona, ¿no? O sea, la verdad... Creo que yo cuando me enojo exploto, o expo, eh, pues sí, o exploto y así, más bien, y o exploto, eh, empiezo a llorar, o sea, empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, y hasta que me calmo, pienso las cosas y digo, no, o sea, a la fregada, tengo que seguir, tengo que, o sea, tengo que levantarme, tengo que que ponerme las pilas no, no pueden, o sea, me vale gorro si me vuelvo a pasar algo así, hay más trabajo o sea, como que yo misma me trato de dar ánimos y porras porque a pesar de que hay veces que la gente o tu familia misma familia te quiere levantar el ánimo te dice tú puedes, tú eres una fregona tú así, tú asado como que si tú no te lo crees realmente si tú no te lo crees te vienes abajo y aunque te digan tú vales y tú puedes y échale ganas Dice, o sea, como que hay momentos en que te sientes tan insegura que, o sea, de verdad, te sientes tan insegura, te sientes una cosita así de pequeña o sí, microscópica, de verdad, que es que de verdad que si, no, que si no te lo crees tú misma, de verdad que, no sé, como que te quieres morir, quieres que todo el mundo, eh, ay, no sé, no sé, se siente horrible porque también por esas situaciones me han llegado a pasar ataques de ansiedad, la verdad. Y, y, y es muy feo, o sea, es muy feo el quererte controlar y no poderte controlar, no porque no quieras controlarte, sino porque te entra el ataque, es horrible, de verdad que es horrible. Y cuando me pasó eso, yo dije, ay no, o sea, porque yo, o sea, yo estaba desilusionada, porque decía, bueno, pues sí, soy ya apenas egresada, eh pues no me iba a ir tal mal. Eh, al, o sea, uno piensa mil cosas, ¿no? Dices, no inventes a lo mejor... Bueno, de por sí yo casi toda mi vida he estado traba- he trabajado, pero digo, en ese momento era como de algo de mi carrera, o bueno, no tanto de mi carrera, pero algo que más o menos se, se asimile a mi carrera, se asemeje a mi carrera. Y yo me sentía súper feliz. Decía, no, sí, por fin, gracias a Dios, lo logré, todo, ¿no? Pero ya cuando pasa eso, dices, ¡Chin! No es el lugar igual y a lo mejor me falta más experiencia, conocer más cosas, y con, como que tú mismo te empiezas a, a deprimir, pero a la vez, después de que analizas las situaciones y todo, dices, no, o sea, me pasó esto, porque igual y a lo mejor me falta tener más, más callo, más experiencia en este ámbito, ¿no? Eh, me falta, no sé, ser más maduro, para poder afrontar la situación, si me llega a pasar otra vez en algún momento, entonces como que sí, sí esas, esas cosas también son experiencias, ¿no? Esos momentos también son experiencias y la verdad es que a través de todo eso que pasa, eh, pues uno puede avanzar, ¿no? Porque a pesar de que muchas veces dice uno, no, no puedo, no puedo, pero ya cuando te das cuenta dices, no, sí puedo, sí puedo y lo voy a lograr, ¿no?
1: Exactamente, y fíjate que dices algo muy importante de la inseguridad, a veces no dejamos que la gente nos ayude, es lo que te decía, no a veces tú me das muchas soluciones y yo no dejo que me ayudes, yo no dejo que ninguna de tus soluciones me ayude, ni las de mi familia o, o las de nadie, porque caemos como en, en, tenemos tantas inseguridades de no voy a poder, no me van a contratar, quién se va a fijar en mi currículum, eh, no sé, infinidad de inseguridades que cuando le quieres echar ganas y algo se te cae, como en, en tu caso, ¿no? El, el, esta oferta laboral, entonces empiezas a decir, pues claro, es que tal vez mmm, no me la merezco, porque como yo no soy todavía licenciada, como yo no soy, claro. este, a lo mejor tan, no sé, no me he visto tan bien como las de la oficina, uh-huh. no tengo tanta experiencia, o, o, o a veces igual, y, y nos ha pasado que... en en la profesión en la que estamos contratan mucho a gente eh, de ciertas características físicas entonces también va como por ese lado y no siempre como que nos eh, como decirlo, no siempre nos como que no tenemos cabeza fría para pensar las cosas y nos vamos siempre a la que parece ser como la salida más fácil que es ¿Cómo echarnos la culpa a todos nosotros? Como tú lo dijiste, ¿no? O sea, el decirle a, a tu ex jefe de la universidad lo que te había pasado con el, con el ex jefe de, de la licenciatura, ese tipo de armas lejos de ayudarte, porque si se lo confiaste a alguien, eh, pues alguien que en, en algún momento llegó a ser importante o que consideraste amigo y que después utilizar esas armas contra ti, vuelve y encontrar esta inseguridad que ya traes, ¿no? ¿A poco sí soy muy tonta para elegir, amigos? ¿A poco sí soy muy tonta para elegir a la gente que me está rodeando? ¿O a poco yo soy igual que ellos?
0: Exacto. Exacto, ¿no? Y la verdad es que sí, o sea, tantas circunstancias que han pasado que dices, proyectos, ¿no? Más que otra cosa, yo creo que cuando son proyectos y que se te vienen abajo es como que tú te derrumbas, ¿no? Incluso, eh, o sea, sean proyectos de, de trabajo, proyectos estudiantiles, proyectos personales sobre todo, como que hay veces que, bueno, la verdad es que yo sí creo en la envidia, ¿no? O sea, la verdad es que yo sí creo que las cosas a veces no salen porque la gente te envidia o porque la gente te tiene coraje. Y sí, sí es cierto, eso sí es muy cierto. Pero la verdad es que, no sé, o sea, realmente... Tienes que estar como muy preparada para todo lo que viene, ¿eh? O sea, yo lo he aprendido las últimas, o sea, les digo, las últimas veces. Yo les estoy hablando de lo que me pasó desde que salimos de la universidad. Les estoy hablando de hace cinco años, o sea, hace cinco años, ¿no? O sea, recién, recién que acabamos de terminar la universidad, eh, pasó esto. Y a través de esos cinco años luego digo, ay, Carla, ya ha pasado tanto tiempo y no aprendes, ¿no? Pero luego digo, bueno, sí, está bien, a lo mejor no aprendo pero sí aprendo de de las cosas que me han pasado, ¿no? O sea, si no me pasan, o sea, si me vuelven a pasar a mí, pues ya que estoy bien tonta, ¿no? Pero por lo menos a través de mi experiencia le puedo platicar a otras personas, a otras generaciones que vienen detrás de mí, en el caso de mis sobrinas, ¿no? Que a lo mejor les gano por dos dos años, a una le gano por meses, a la otra sí le gano por casi 12 años, ¿no? mi sobrina la más chica, o a mi sobrino incluso, y les puedo dar un consejo de lo que yo ya pasé. A lo mejor ellos no lo ven porque muchas veces no lo vemos de la ahora sí que de la voz de la experiencia, ¿no? Y no digo que yo sea muy experimentada y así que tenga tanta experiencia, pero sí hay veces es bueno dar los consejos para que pues, la gente vea que pues no están solos, ¿no? O que van a pasar por una situación así y que les digas, "Mira, yo pasé por esa situación y yo actué de esta manera." pero obviamente tu carácter es así, puedes actuar de otra manera. Entonces yo creo que ahí es cuando empiezas a hacer las comparativas y empiezas a ver que, por ejemplo, a lo mejor y, a ti Fer te pasa una situación similar y a lo mejor tú vas a reaccionar de otra manera, o a mí me pasa una situación similar a la tuya y a lo mejor yo, la voy, yo voy a reaccionar de otra manera, a lo mejor tú, no sé, yo me derrumbo más fácil que tú en, el, en algo que te pase a ti, y tú a lo mejor dices, no, a lo mejor si a mí me cosan yo actúo de otra manera y no me derrumbo. Entonces yo creo que a través también de tantas experiencias y de tantas formas de hablar, podemos actuar, ¿no? De tantas sí. formas de, de pensar, podemos actuar.
1: Exactamente, al final cada persona es un mundo. Uh-huh. Lo que sí es cierto es que no siempre hay... O sea, está, está permitido de vez en cuando que nos caigamos, ¿no? Que querramos a lo mejor estar en ese estado de negación. Sí. Y de, ¿cómo se dice? Cuando te de cuando te autocompadeces ¿no? porque muchas veces a mí se me da el ser la víctima pero no siempre porque cuando lo hacemos siempre ya es, ya es otra cosa muy diferente, está permitido que de repente querramos, encerrarnos en eso que se nos cayó y que, que sentimos que se nos cayó el mundo, pero no para siempre uh-huh. y eso nos va a ayudar a afrontarlo la siguiente vez de distinta manera y a crecer porque precisamente de eso tra- se trata ¿no? de estarnos Ahora sí que cayendo y aprender cada cosa y, y a lo mejor la siguiente vez ya no nos caemos, ya solo nos resbalamos. Y quizá la siguiente ya ni siquiera nos resbalamos, ya vemos antes el hoyo y evitamos caer. Entonces de eso se trata al final, toda esa experiencia y todo nos sirve para crecer.
0: Sí, sin duda y muchos y todos vamos a reaccionar de diferente manera. Como les digo, yo lloro y después analizo la situación y ya después me echo porras porque también no crean que yo soy tan positiva a diario, ¿no? Hay veces que también me caigo y hay veces que ni me quiero levantar, pero digo, no, a ver, Carla, ponte fregona, ¿no? Bueno, no con esas palabras, porque yo sí a veces soy un poco mal hablada, pero sí es así de, no, Carla, ponte chingona, ¿no? O sea, no te puedes caer, eh, tienes que salir adelante, ah, ya lloraste ayer, no es malo llorar, te limpia tu alma, te limpia tu corazón, pero no, para lo que sigue, ¿no? O sea... Porque si siempre te quedas ahí llorando, llorando y, y como tú dices, victimizándote, eh, diciendo, ay, no, yo soy una porquería, yo no sirvo para nada y así, créanmelo, que, su, que el cerebro, el, la mente es muy poderosa. Mm-hmm. Y si tú dices, no puedo, no puedo, o incluso hasta te dices, estoy fea, estoy fea, el, lo vas a estar. Lo vas a estar. Y estoy bien menso y de verdad que tú mente, tu cerebro lo registran y dice, sí, eres un tarado, ¿no? Ahora se te va a caer todo. Entonces, no sé, o sea, créanme lo que cuando uno cree en sí mismo, todo empieza a jugar a su favor. De verdad es que todo empieza a jugar a su favor.
1: Exactamente, y ahora queremos que ustedes nos cuenten qué es lo que hacen en estas circunstancias y también cuál es su manera de afrontar cuando las cosas no salen como deberían salir. Y también cuéntenos si creen en la envidia, yo también creo en eso de la envidia, porque sí, sí me ha pasado que cuento cosas y cuando ya era un, un 99%, gana el 1% de que no, y todo se cae. Yo también creo en eso, entonces no siempre contar los planes está bien visto, tristemente. Pero bueno, les recuerdo nuestras redes sociales son arroba lo poco que sabemos y lo poco que sabemos en Instagram. Recuerden que estamos en Spotify y en YouTube. Yo soy Fer Villanueva, me despido de ti, amiga, y me despido de toda nuestra audiencia.
0: Yo me despido de ti, Fer. Me dio mucho gusto platicar contigo, como cada semana, a ustedes también, mi querida familia. Lo poco que sabemos, déjenos sus comentarios. Y bueno, ya les puedo decir? los esperamos en otro episodio de... Lo poco que sabemos. Un espacio donde estar mal está bien.